0: Cada familiar, desde su propia razón de ser, se encuentra en deuda con la naturaleza.
1: Bienvenidos una vez más a este su programa Planeta Azul. Me da mucho gusto seguir contando con su audiencia semana a semana en este interés que hemos compartido ya por un buen tiempo, sobre el cuidado del ambiente. En eh, esta tarde vamos a estar platicando con una persona a quien admiro mucho, que tengo además la fortuna de que sea mi tío político, mi tío José Luis Vallarta Marrón. Ya mi tío José Luis Vallarta Marrón nos platicará un poquito sobre su eh, gran e interesante carrera profesional. Pero, pues bueno, yo quisiera presentarles esta tarde al maestro y doctor en Derecho, eh, José Luis Vallarta Marrón. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenos días, Tere. Me da mucho gusto estar en tu programa.
1: Pues me da mucho gusto a mí también. Bueno, no solamente poder eh, escuchar todo lo que nos vas a platicar sobre el derecho internacional del mar o del medio marino, sino pues también compartir este espacio contigo esta tarde. Y bien, pues yo quisiera que para que eh, nuestros radio escuchas, porque pues nosotros nos conocemos, tenemos un parentesco eh, de, de, pues nos conocemos de toda la vida, pero bueno, pues yo quisiera que nuestros radioescuchas pues te conocieran un poquito más. Entonces, si nos, nos platicas un poco de lo que ha sido tu carrera profesional, tu carrera en, el, en, la, en Naciones Unidas, tu carrera dentro del servicio exterior mexicano, para que nuestros radioescuchas compartan pues toda esta, esta sabiduría que has adquirido a lo largo de, de tu carrera y de tus años.
0: Con todo gusto voy, por, voy a empezar por hablar de mis mentores, mis mentores principales fueron la compañía de Jesús, estudié en el Instituto Patria de la Ciudad de México, yo nací en la Ciudad de México, mi familia es de, es de Jalisco y de Veracruz, pero yo soy nacido en, las, en la Ciudad de México con todos sus virtudes y defectos. Entonces, eh, estudié en primero de, desde primero de primaria hasta el último año de preparatoria en el Instituto Patria de la Compañía de Jesús. Después pasé a mi segundo mentor, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, donde hice la carrera de licenciado en Derecho en la Facultad de Derecho. Eh, muy pronto me di cuenta que no tenía... Yo, temperamento ni vocación para ser abogado abogado litigante eh, cuando estudié derecho internacional público con don césar sepúlveda uno de los, de los pioneros en el estudio de esa materia de esa materia en méxico me interesó sobremanera y pensé buscar el ingreso al servicio exterior mexicano como un medio en el que yo podía ser un operador de ese derecho internacional que me había que me había interesado? Eh, me presenté a concurso y para mi buena fortuna y gracias a la educación que había recibido, pues pude ingresar al servicio exterior mexicano sin palancas, sino mediante un concurso abierto al público.
1: ¿Cómo es un poquito este concurso? Si nos quieres platicar para...
0: Este Ha variado. Ahora está más enfocado a los expertos en relaciones internacionales. En mi tiempo, los, los que habíamos hecho la carrera de Derecho teníamos alguna ventaja porque las asignaturas respecto de las cuales nos examinaban eran por ejemplo derecho constitucional mexicano, derecho internacional público derecho internacional privado legislación de aplicación constante al servicio al servicio exterior y los, los abogados teníamos ventaja ahora ya no la tenemos porque hay otras carreras de, de relaciones internacionales los egresados del colegio de México normalmente eh, sacan los primeros, los primeros lugares y son personas que estudian las relaciones internacionales y que además están muy politizadas, cosa que yo no estaba cuando ingresé al servicio exterior. Eh, pero en fin, ingreso al servicio exterior y después pues el servicio exterior es como un tablero de ajedrez que cuando se mueve un peón, pues luego hay que mover un alfil y luego una torre. Y en ese juego de ajedrez fui a dar como primer puesto en el exterior a Naciones Unidas. Si me hubieran dado a escoger, hubiera escogido ese puesto. Creo que es el más interesante del, servi del servicio exterior, la organización de Naciones Unidas. ¿En Nueva York? En Nueva York, en la Misión Permanente de México, en Nueva York. Y ahí fui bueno, siguiendo algunos temas. Felizmente me, me asignaron a la, a la Sexta Comisión, no como jefe de misión, recordemos de delegación, quiero decir, era el principio de mi carrera, yo era el segundo o tercero en la delegación, pero estuve yo siempre en la, en la comisión sexta que llaman, que es la que ve asuntos jurídicos. Y eso pues, me dio la oportunidad de escuchar a los más grandes internacionalistas del mundo. Y, ¿Alguno
1: que recuerdes en particular que, que te haya llamado la atención?
0: Sí, sí, tengo, tengo puedo mencionar varios. Eh, eh, Uno que, que, que fue conocido posteriormente, Hans Blix de Suecia, fue después ministro de Relaciones Exteriores y él se hizo famoso cuando fue inspector del Consejo de Seguridad para la cuestión del desarme de Irak. Cuando el ah, presidente George W. Bush y Tony Blair del Reino Unido, en violación flagrante a la Carta de Naciones Unidas y al Derecho Internacional, invadieron Irak en 2003. Tony Blair en aquel momento tuvo que retirarse, porque era, estaba con los inspectores eh, verificando que no hubiera armas de destrucción en masa, que fue el pretexto que utilizó George W. Bush para invadir Irak, y aquello fue una mentira porque nunca se encontraron armas de, de destrucción, destrucción masiva. masiva en Irak. No las tenías Saddam Hussein. Era un sátrapa, un dictador digno de la Edad Media, pero no tenía armas de destrucción en masa. Vamos a ver, te sigo platicando de mi carrera y del tema que nos interesa, el, claro. de, el derecho del mar. Corrían los años 70 y durante un periodo de sesiones de la Asamblea General, había un hombre que era digno de toda admiración, el doctor Arvid Pardo de Malta. Malta, esa pequeña isla del Mediterráneo, que ahora es un estado inde es, es independiente, independiente y ya es. era en aquel entonces. El doctor Arvid Pardo de Malta era un ávido lector de revistas científicas, aunque él era más bien experto en relaciones internacionales.
1: ¿Él, él estaba allí en la, en la ONU? Estaba de en
0: Naciones Unidas, era representante permanente de Malta en las Naciones Unidas.
1: ¿Dentro de esta sexta comisión que mencionabas? No,
0: no. él, él como jefe de misión este, seguía cualquiera de las cualquiera de okay. las comisiones okay. el eh, el jefe de, el jefe de misión de la misión de Malta en este en Naciones Unidas bueno pues él con esta información que había obtenido de la lectura de esas revistas científicas dicho sea de paso en Estados Unidos hay algunas revistas científicas muy accesibles a personas que no son hombres y mujeres de ciencia y en esas revistas había él recibido información, obtenido información, sobre las enormes riquezas de minerales que hay en los fondos marinos más allá de toda jurisdicción nacional. O sea, es, más
1: allá del mar del mar territorial, más allá de, la, de las fronteras.
0: De toda jurisdicción, de toda jurisdicción nacional. La plataforma continental ya se, se tiene ya una delimitación precisa. Son, son 200 millas marinas, lineales, contadas a partir de la línea de base desde donde se mide el mar territorial. O más allá. Si existe una plataforma geológica, se permite a esos estados como Canadá, como, como la Federación Rusa, que tienen grandes plataformas continentales, pueden ir hasta 350 millas. Pero después de eso, es la zona internacional, internacional. de los fondos marinos. Y lo que preguntó el doctor Arvid Pardo es a quién pertenecen esos recursos. Cobre, cobalto, zinc, en fin, otros otros minerales. Hay unos, unas como piedras de río, que se conocen como nódulos polimetálicos, que están en ciertas zonas del fondo del mar, a 3.000 y 5.000 metros de profundidad. Pero todo lo que hay que hacer es recoger esas piedras. O sea, llevar, ¿Ni
1: siquiera hay que escarbar? ¿o, no hay que escarbar,
0: están sobre la superficie. Recogerlas, okay. llevarlas a tierra, procesarlas, separar los distintos metales, metales. Crear, crear las aleaciones, en fin, eh, y se supone que hay más riqueza mineral en el fondo del mar que en la tierra.
1: Mira qué interesante.
0: Es, es así, dependiendo de cuál de los de, de los minerales se, se trata. Bueno, entonces resultó que el doctor Pardo sorprendió al mundo, a gobiernos, a todos cuando dijo ¿de quién son esos recursos? Y él utilizó una expresión en inglés esos recursos deben declararse. The Common Heritage of Mankind eso fue traducido al español como Patrimonio Común de la Humanidad al francés como Patrimonio Común de la Humanidad en otros idiomas no sé cómo se, haya, se habrá traducido pero tomó carta de naturaleza esa zona es Patrimonio Común de la Humanidad se creó entonces una comisión de los fondos marinos que preparó una declaración, en esa declaración se reconoció Existe una zona más allá de toda jurisdicción que es patrimonio común de la humanidad. Hay enormes riquezas minerales y deben explotarse por un régimen internacional que, que, que debemos acordar. O sea, ya se suprimió, se suprimió la idea de, este, de que esa zona era libre para todos.
1: Entonces, tendría que ser, en un momento dado, explotada con el acuerdo de las Naciones Unidas.
0: Sí, con el, se creó una institución que es la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Yo ah. fui el primer representante permanente de México en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, con sede en Kingston, Jamaica.
1: Ah, mira, qué interesante. Entonces eh, y más o menos este este documento, este acuerdo de los fondos marinos, ¿cuál era su, su fundamento? ¿Cuál era la idea principal? ¿Que todos podían en un momento dado eh, acceder a esto siempre y cuando tuvieran la tecnología? ¿O con qué restricciones? o ¿Cuál era un poquito la idea de esta?
0: No, no hay libertad. Todo estado o empresa privada que quiera explorar y explotar los fondos marinos tiene que sujetarse a las reglas de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos es una organización internacional gubernamental que tiene tantos miembros como Naciones Unidas.
1: Ah, ¿ok? Entonces, con base en ello es que se establecen si alguien quiere explotar estos fondos marinos. Va más allá de, de que tenga el recurso para poder explotarlo, porque hablar de 3 y 5 mil... Metros bajo el nivel del mar, pues ya se necesita una tecnología muy especializada.
0: Se requiere tecnología y mucho dinero. Me Recursos imagino. también, sí.
1: Claro, bueno, pero lo que se va a encontrar en el fondo, pues es, es probablemente
0: redituable. Por supuesto, por supuesto. Son minerales que tienen un valor económico y que son insum insumos indisp indispensables para la industria.
1: Y después de tu labor en Naciones Unidas, ¿estuviste en...?
0: Eh, después de Naciones Unidas, mi carrera siguió, bueno, eh, salgo de Naciones Unidas eh, de Nueva York, pero paso a Ginebra, donde está la Oficina Europea de Naciones Unidas, y ahí seguí trabajando. En los temas de, de Naciones Unidas Incluido el, el derecho del mar Temas relacionados con el espacio Ultraterrestre eh, este, Con derechos humanos Ahí está la división de derechos humanos De, de Naciones Unidas eh, Después de eso regresé A México a, la, a trabajar en la consultoría Jurídica de la Secretaría De Relaciones Exteriores Después pasé como representante Alterno de México en la OEA En Washington y después ya fui embajador de México en Polonia y al final fui embajador de México en Jamaica que hay una circunstancia curiosa eh, cuando eh, salí de Polonia eh, pues me habló uno de los subsecretarios para decirme que pues solo tenía embajadas pequeñas para mí y embajadas con problemas este, <risa> por si fuera poco ¿no? con problemas, los problemas en Jamaica es que había Alguna violencia, desde luego ya en México la hemos superado, pero sí había algún riesgo de, vi de vivir en en este en, en Jamaica. La verdad, nunca estuve en peligro, ni sentí estar en peligro, viví muy a, muy contento y muy a gusto. Pero cuando me ofrecieron Jamaica, eh, no sé, el subsecretario que me habló, que era un nombramiento político, seguramente no, ten, no era consciente de que ahí estaba la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. ¿En Jamaica? Y, Está en Jamaica. Ah, mira, Jamaica. genial. Y entonces, cuando a mí me ofrecen este, dos embajadas, que puede usted ir a escoger Arabia Saudita o Jamaica, le dije, mire, yo soy un funcionario disciplinado y donde me necesiten voy. Pero si me dan a escoger, prefiero Jamaica. Y di razones, razones profesionales. Por ejemplo, si yo fui representante alterno en la OEA, conozco a muchos funcion altos funcionarios del Caribe y me va a ser más fácil este, de trabajar y el, el segundo argumento lapidario fue se acaba de instalar ahí la autoridad internacional de los fondos marinos yo participé en la creación de, 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 de esa autoridad y de la determinación del estatuto jurídico de los fondos marinos por tanto yo feliz de ir a Jamaica y ya desde luego no solo fui embajador en, en Jamaica. Sino Era, algunas
1: de las islas de los países.
0: Sí, este... es lo que se llama en, en derecho diplomático la representación concurrente. ¿eh? Y para que les dé envidia a los radioescuchas, ¿eh? Era, tenía yo representación en Jamaica, en Bahamas, en San Kitts y Nevis, en, en, en Dominica y en Antigua y Barbuda. O sea que viajé por esas islas del Caribe en esos aviones pequeños que a algunos les da miedo, pero yo me siento más seguro en esos pajaritos que vuelan con dos hélices que los grandes jets. Y disfruté mucho, desde luego, esas, esas visitas, las disfruté profesionalmente y desde luego que aproveché para... Eh, disfrutar, para conocer bellos países. Para disfrutar de la belleza del Caribe, que, que en Yucatán la tenemos.
1: ¿eh? Así es, así es. Pues mira, vamos a un pequeño corte de música y ahorita regresamos y entonces ya hablamos más a profundidad de esto del derecho internacional del mar. Por supuesto.
2: Salió de Jamaica, rumbo a Nueva York, un barco velero, un barco velero cargado de ro. En medio del mar, el barco se unió, la culpa la tuvo el señor capitán que se emborrachó. No siento el barco, no siento el barco que se perdió, siento el piloto, siento el piloto, la tripulación. Pobres marinos, pobres pedazos de corazón que la mar brava, que la mar brava se los tragó. Señor capitán, déjeme subir a la bandera del palo más alto de su bergantín. Te quiero mirar, el palo mayor, si en el puerto se halla, si en el puerto se halla, esperando mi amor. No siento el barco que se perdió Siento el piloto, siento el piloto, la tripulación Pobres marinos pobres pedazos de corazón Que la mar brava, que la mar brava se los tragó Señor capitán Déjeme subir, a izar la bandera del palo más alto de su bergantín. que quiero mirar, del palo mayor, si en el puerto se halla, si en el puerto se halla, esperando mi amor.
1: Nos pues regresamos aquí a su programa Planeta Azul y esta tarde estamos platicando de una manera muy agradable, muy interesante, con el doctor en Derecho José Luis Vallarta Marrón. El doctor José Luis Vallarta Marrón ha sido representante en la OEA, en la Organización de los Estados Americanos y en la Organización de las Naciones Unidas en el área de Derecho Internacional del Mar y precisamente esta tarde nos está platicando sobre cómo se ha desarrollado su carrera en relación con el Derecho Internacional del Mar. Y bien, José Luis, si nos quieres seguir platicando un poquito acerca de esto, estos enormes recursos que hay en el Fondo Marino y cómo es que se ha legislado a través de esta Comisión de Derecho Internacional Marino.
0: Bueno, pues ahora lo que es, lo que es muy, muy interesante recordar es que el, el derecho del mar fue codificado desde el principio de la era de Naciones Unidas y se lograron en los años 50 eh, cuatro convenciones sobre el alta mar, sobre la plataforma continental, sobre el mar territorial, si bien en aquel entonces no hubo acuerdo sobre la anchura del mar territorial. Pero el mundo sigue su curso, viene el periodo de descolonización, aumenta el número de estados miembros independientes en Naciones Unidas. Muchos de esos estados de reciente independencia que habían duplicado el número de miembros de Naciones Unidas, no habían participado en la creación del derecho del mar.
1: ¿Actualmente cuántos miembros hay en Naciones Unidas?
0: 193.
1: 193.
0: Sí. Entonces, bueno, sí. Este, si bien recuerdo originalmente fueron 54 o sea que se pasa de 54 estados miembros a, 100, a 193 100, pues sí, ciertamente es, el mundo cambió así es, ¿eh? así es, es más mundo.
1: allá de triplicar el, 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 el número
0: así es, entonces bueno este se, se dice el derecho del mar está pasado de moda está desactualizado hay que actualizarlo y esta iniciativa. Esto
1: sucedió en, en 1950, pues,
0: cuando, no, sé, no, ¿no? No, no, la, las primeras convenciones en el, 50, el año 54, si bien recuerdo. Después viene todo este, este ejercicio y en los años 70 se despierta la inquietud por los fondos marinos y luego, pues ya se dice, bueno, pues vamos a revisar todo el derecho del mar. Y es cuando se convoca la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar que culmina en la aprobación de la convención en el año 83. Fueron más o menos duraron, duramos 15 años negociando esa, el esa convención, el, de, el derecho del mar pero ya, ya tenemos un código completo sobre sobre el, el, este, el, dere el derecho del mar. Y hay algunos problemas. Estados Unidos de América, siempre es rebelde, no ha querido ratificar <ríe> la convención porque no le gustó el régimen que se adoptó para explotar los fondos marinos, porque ellos querían... Ser libres para explotarlo sin ninguna restricción, porque ellos son los que tienen el dinero.
1: El dinero y la tecnología y para la, hacerlo. Y la tecnología, no son los
0: únicos, también hay otros. Pero, en fin, ¿Quién, tenía... ¿quién
1: otro, ¿Qué otro país podría tener? ¿Rusia o qué otro país eh, podría tener? Bueno, desde luego la, la Federación
0: Rusa, claro. Francia, Reino, Reino Unido, la India, ya tiene, ah, mira, la India, ya tiene inversiones, sí, Sí este eh, bueno, entonces eh, se destapa la caja de pandora uh -huh. y se abre todo todo el derecho del mar y entramos a nuestro tema el tema de la preservación del medio marino no había estado ausente en esas convenciones de los años 50, pero no era un tema un tema prioritario. Pero resultó que en esos, en esos años 60, 70, eh, se convocó una conferencia sobre el medio ambiente o el medio humano en Estocolmo esa fue una convención no para crear un tratado sobre, sobre la materia esa fue convocada para atraer la atención de la humanidad entera sobre el problema de la, de la, de la, contaminación. ¿sí? Sí, la contaminación ambiental y había, había eh, sí, se escribieron muchos libros en ese tiempo pero hubo uno que fue lo que llaman en inglés un best seller es un, 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 un libro que superó las marcas de venta que fue sumamente popular, que se llamaba Limits uh, to Growth. Denme unos segundos, por aquí apunté el nombre de los autores. Uh, fueron en el año de 1972, se hizo una revisión en 2004, de una, se llamaba Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, supongo que eran hermanos, un Jorge Randers y un tal William W. B. Renz. Uh, sí, no sé si lo he pronunciado bien. Pero en fin. Ahí están los, los, uh, los nombres. Limits to Growth. O sea, Límites cre al, crecimiento. al crecimiento. Límites okay. al desarrollo. La tesis era que. No podía seguirse industrializando el mundo. Porque corría en riesgo el planeta. Ese tema se politizó mucho. Los países del hemisferio sur del cono sur inmediatamente reaccionaron bueno dijeron ya los industrializados del norte ya se desarrollaron ahora quieren que nosotros nos mantengamos en el subdesarrollo y que seamos proveedores de oxígeno recuerdo una reacción de un representante del brasil en una de esas sesiones sobre el tema del medio, del, del, del medio humano él dijo, bueno, miren ustedes en la, en la región más contaminada de Alemania el promedio de vida es 70 años, en la zona menos contaminada del Amazonas donde las aguas son puras y la atmósfera limpia el promedio de vida de los habitantes es de 40 años o sea, escojan dónde quieren vivir en un medio desarrollado industrializado que eleva el nivel de la vida y el la y las posibilidades de vivir más años o vivir en una zona limpia pero con, con un medio hostil para el ser humano que, que como puede ser una una selva claro, una, una selva, selva claro. amazónica ¿eh? claro. Entonces, este, bueno, ya el mundo se dividió así, finalmente, como siempre, se suele dar una tesis, una antítesis y una síntesis. Y ya se acordó que el mundo, el llamado tercer mundo, tenía derecho a industrializarse, a desarrollarse, y que lo que debíamos hacer era aprovechar la experiencia de los ya industrializados para no cometer los errores que ellos habían cometido que tanto habían perjudicado perjudicado al, al medio ambiente. Bueno, entonces ya cuando se llega a la conferencia sobre el derecho del mar, ya se tenía la experiencia de la famosa conferencia de Estocolmo, ya había conciencia. Y entonces en la conferencia sobre el derecho del mar, se crea una tercera comisión que se va a ocupar exclusivamente de la preservación del medio marino, de la investigación científica marina y de la transferencia de tecnología. Y entendamos que estas eran las reglas jurídicas, las reglas de derecho internacional aplicables al tema. Para mi sorpresa, porque yo ya había trabajado algunos temas relacionados como el medio ambiente, había representado a México en una conferencia que aprobó una convención en Londres sobre la preservación del medio marino. Había yo trabajado en algunos algunas este, eh, eh, comisiones de la Organización Marítima Internacional con sede en Londres. Para mi sorpresa, fui propuesto para presidir las negociaciones sobre preservación del medio marino. Bueno. Empezamos a trabajar.
1: Pero esto en representación de México o directamente en la. Bueno,
0: ONU? Yo era no yo era el representante. Era miembro de la delegación de México. Claro. El jefe de la delegación era don Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa. Yo era uno de tantos digamos asesores de la de, en, en la delegación. Era un delegado uno de tantos delegados. Me asignan a trabajar en la tercera comisión como representante de México y en la tercera y en la, y en la y en la tercera comisión se me elige presidente.
3: Claro excelente.
0: está. Ya en la presidencia yo dejaba de, digo, éticamente no podía defender la posición de México. Entonces simplemente se pidió a la... Eh, Secretaría de Relaciones Exteriores a la delegación que asignaran a otras personas y que por cierto trabajaron conmigo ahí bajo mis órdenes, dos personas que después llegaron, una a ser Secretaria de Relaciones Exteriores Rosario Green estuvo trabajando conmigo ahí en esa comisión y otro que llegó a, a subsecretario que fue Andrés Rosenthal bueno pues con ellos ellos representando a México y yo en la presidencia sería, como neutro digamos no yo, podía, yo hacer, neutralizado hacer, el, así en,
1: la, en la presidencia Tendrías que tener una, una posición neutra.
0: ¿no? Si es si tiene ética profesional, sí. Uh -huh. y el, ya el, 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 el presidente ya tiene el interés general de la, de la, de la, de la comisión. De la
1: comisión, ¿Eh? así es.
0: Entonces, bueno, trabajamos así. ¿Cuáles fueron? Recordemos que era una conferencia sobre el derecho del mar. Ahí no se iban a adoptar planes de acción para preservar el medio marino, no se iban a dar reglas técnicas para preservar el medio marino, sino se iban a, de, a determinar qué derechos y qué deberes tienen los estados en relación con la preservación del medio marino. Entonces empezaron a redactar algunos artículos eh, que desde el punto de vista del, de los derechos y deberes era claro quiénes tenían derechos y deberes. Si tenemos un río, tomemos el Mississippi, tengo entendido que es un río que fluye corre y desemboca en el mar ¿no? y que es una responsabilidad exclusiva de Estados Unidos de América la preservación de ese río y evitar la contaminación del mar a través del río claro
1: que lo que viene en el río no en un momento dado contamine, contamine
0: el mar claro, eso. Es, 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 de, es obligación del estado llamémoslo ribereño a ese río de ver que sus fábricas no contaminan el río a las fábricas iniciativa o privada o pública no contaminen el río en perjuicio del medio marino que ahí afecta no solo a ese país sino a todos los estados bueno, resulta entonces que ahí no había problemas sobre, para discutir la humanidad tenía derecho a un medio marino limpio, sano productivo los estados que, tienen, que contaminan a través de ríos o a través del aire tenían la obligación de tomar medidas para evitar en lo posible esa contaminación. Digo en lo posible porque toda industria tiene un riesgo. Así es. Entonces, pero sí, pero sí pero ese, sí, sí,
1: sí, hay, sí hay maneras y medios de contrarrestarlo, por lo menos medirlo, por lo menos este
0: sí, obligación de tomar las medidas necesarias para reducirlo, para reducirlo al mínimo.
1: Exactamente.
0: ¿Eh? Bien. Entonces eso eran la, la digamos los derechos y deberes de los estados, pero había un problema en el que había un desacuerdo enorme los buques
1: los barcos los, los barcos. Los barcos internacionales, claro. Un barco, sea, los sobre y...
0: todo los buques cisterna, conocidos como tankas, que transportan petróleo y otras sustancias, pues esos se mueven de la alta mar, entran a zonas económicas exclusivas, entran al mar territorial, llegan a puertos, vuelven a salir a las aguas internacionales, a la alta mar, y están cambiando de jurisdicción y están siendo sometidas a distintas autoridades. Y ahí es donde. Hubo un desacuerdo, un desacuerdo total entre los estados. Digamos, Sobre la
1: responsabilidad de lo que quién, pasaba con los barcos. ¿Quién, quién era responsable ¿sí? de esos barcos si había un desastre ecológico? ¿Quiénes son
0: responsables? Por una parte, el estado. El estado del pabellón. El estado que tiene la matrícula del buque. La bandera, ¿no? La bandera. Por otra parte, si el buco, buque es, por ejemplo, de una empresa como la Exxon, pues la Exxon es responsable. Claro. este Por otra parte, los estados. Eh, eh, que tenían grandes costas y sobre todo frágiles desde el punto de vista del, del equilibrio ecológico, como Canadá, que tenía zonas cubiertas de, de hielo, decían no estamos dispuestos a dejar toda la responsabilidad en el estado del pabellón, porque hay estados irresponsables que dan lo que se llama pabellón de conveniencia. Cualquier viajero sabe que llega a un puerto y va a encontrar necesariamente buques con banderas panameñas. ¿Por qué? Porque Panamá, desde hace mucho tiempo, vende las banderas a los buques y no ejerce ningún control sobre ellos. Eso se llama pabellón de conveniencia
1: que vienen siendo decías, los panameños y Panamá
0: este y Grecia. este Grecia Liberia, un uh -huh. estado africano, este Liberia daba mucho el pabellón de conveniencia y no se ha logrado, digamos, penalizar esa es, esa acción, sino que regularla, o, es, re o, regular, o, o sea, regularla, pero en fin, lo que sucede es que los 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 este, los, los eh, esos estados, tomemos el ejemplo de Panamá, da el pabellón se paga una cantidad, la empresa puede poner la bandera panameña. Pero Panamá no ve ni que se aplique el derecho laboral, ni vela porque el buque cumpla estándares este, eh, internacionales para prevenir la contaminación. la contaminación, entonces no se le podía dejar esa responsabilidad al estado del pabellón y por eso muchos estados decían no, si el buque entra a mi zona económica exclusiva, a mi mar territorial, yo soy quien toma las medidas, las decisiones, pero, las ¿qué, medidas? pero qué medidas, ese era el objeto de discusión, no sé si en este bloque podemos proceder a explicar esas medidas qué te parece
1: o, si hacemos un corte y entonces estas hacemos medidas, un corte este, y luego explico esa, esas esas, esa, esas, esas medidas, medidas internacionales
0: así es
2: cuando en la playa bella lo da, su larga cola luciendo mal. los marineros se vuelven locos y hasta el piloto pierde el compás ¡Ay, que placer! ¡Ay, qué placer, sentir a yo, sentir a yo cuando en la playa sacó el pan La guerra después de un año de no ver tierra, porque la guerra me lo impide?
1: Regresamos esta tarde con su programa Planeta Azul a esta tan interesante charla, tan interesante entrevista, plática con el doctor en Derecho, José Luis Vallarta Marrón, quien nos está platicando acerca de lo que es precisamente el derecho del internacional del mar. Y bien, antes de irnos al corte, estábamos platicando pues precisamente acerca de los barcos que tienen en un momento dado movimiento de aguas territoriales de aguas de un país a las aguas internacionales y luego este posteriormente regresan van y vienen y poníamos el ejemplo de los barcos cisterna, de los buques cisterna que transportan petróleo, ¿verdad? Y se si mencionábamos acerca de pues precisamente de cómo eh, tienen una bandera de un país, pero ese país muchas veces no se hace responsable ni desde el punto de vista laboral, ni desde el punto de vista ecológico, de lo que pueda representar este o lo que pueda causar este barco. Y bien, eh, José Luis, si nos quiere seguir platicando un poquito acerca de esta parte de los barcos internacionales.
0: Pues sí, ahí me tienen a mí presidiendo esas negociaciones y resulta que, por ejemplo, el representante de Grecia decía, bueno, señor presidente, no hay ningún problema con que el estado del pabellón cumpla y asuma su responsabilidad, ya está resuelto el problema. El buque va a tener un comportamiento conforme a las normas internacionales para la preservación del medio marino. Por otra parte, en alguna ocasión, no, no participando directamente en la conferencia, pero sí en consultas externas, recuerdo un representante de la, de la Exxon que decía no importa ni el, el estado del pabellón, un buque de, la, de, la, de, la, de, la, este, de una empresa interna, de una empresa transnacional puede tener una, un pabellón de Panamá, de Grecia, de Liberia. Pero si la empresa es responsable, establece unos estándares altos de prevención de la contaminación y se acabó el problema. Pero llegaba el punto de vista, el más combativo en ese tema fue Canadá, con una conciencia ambiental muy fuerte, y decía Canadá. Yo tengo grandes costas. Costas cubiertas de hielo. Nosotros sabemos que los, por ejemplo, los hidrocarburos no son un mineral.
1: Así es.
0: Entonces, cuando hubo en, por ejemplo en México que perdimos control de un pozo, el Stock dos creo que era el pozo, eh, hubo una gran rama de petróleo, pero Resultó que no fue tan dañina. No estoy diciendo que haya sido inofensiva. Menor, así es. Pero, pero no fue tan dañina. Daña mucho a las aves. Uh -huh. Pero, por ejemplo, como es precisamente un material biológico en aguas tropicales, evoluciona, uh -huh. se degrada y, y, y no necesariamente afecta a las pesquerías. En cambio, en aguas heladas de claro, Canadá, viene de un derrame de petróleo y se quedan ahí. Para siempre, y hay que limpiarlo con medios mecánicos porque ese hidrocarburo no va a... No
1: se disuelve. No se disuelve, por, no va a calor
0: biológicamente, sí. Entonces Canadá decía, yo no voy a confiar ni en el estado del pabellón, ni en las empresas transnacionales. Y daba como ejemplo, dice dice que habían detenido a un buque X... Dice que, bueno, aquel buque era un desastre, y dice, y ni siquiera llevaban cartas marinas, estaban navegando con un atlas de secundaria. <risa> Entonces dice, ¿eh? no podemos confiar ni en el estado del pabellón, ni en el capitán del buque, ni en la empresa. Y Canadá quería que la legislación nacional de Canadá fuera aplicable en no solo en sus puertos, a lo cual sí tienen derecho. ¿Sino en el mar Carreño, internacional? Sino que fue, no fuera aplicable en la zona económica exclusiva, esa nueva zona que iba a tener 100, bueno, 200 millas contadas desde donde se mide el mar territorial, si en realidad son 188, porque empiezan donde termina el límite exterior, donde está el límite exterior del mar territorial. Bueno, entonces, este Canadá decía, ahí se va a aplicar la ley de Canadá. Y los tres decían, pero eso es imposible, no. no se va a poder navegar, si sí, todos los estados legislan sobre su zona económica exclusiva, los buques navegan mucho sobre la zona económica exclusiva mucha claro. y mucha navegación. Más el ahora con tanto crucero. Y el capitán del buque no va a saber qué legislación tiene que cumplir. Corresponde, aplicar, ¿eh? así es. Entonces hubo esa, esa, este, esa, esa diferencia. Se convocó, había un, un este embajador, ministro sin cartera de Noruega, Edvard Eden, Edensen. Y ese embajador que que fue considerado por las mujeres que trabajaban en la conferencia como el más atractivo de toda la conferencia, yo no sé en qué categoría habré quedado yo, pero el embajador Edensen fue el con, considerado el más atractivo, era un negociador nato, un diplomático de un profesionalismo extraordinario y él convocaba a reuniones informales. Inclusive, pagar por su gobierno alquilaba salas de hoteles para reunir y negociar fuera de la sala, que es cuando se pueden lograr acuerdos. Y hubo una sesión del grupo Edensen, en la que yo fui invitado como presidente de esas negociaciones. Y ahí yo dije, la única fórmula que veo viable es pedirle a los estados del pabellón y a las empresas que reconozcan el derecho del estado ribereño en la zona económica exclusiva, en el mar territorial y desde luego en los puertos, de aplicar las normas y estándares internacionales. O sea, a los estados ribereños, como Canadá, les pido que renuncien a su derecho, a su no a su derecho, porque no tenían el derecho, a su pretensión de legislar. Que la, legisla, que la legislación ahí sea internacional. Para eso existe la Organización Marítima Internacional con sede en Londres. Ahora, los estados ribereños van a tener derecho de detener un buque y multarlo. Si hay un buque extranjero que contamina las aguas, es decir, este, por ejemplo, en la zona económica exclusiva de México, y México tiene evidencia, puede capturar a ese buque, detenerlo y multarlo. Y hay una serie de reglamentos de que una vez que se detiene un buque, si se deposita una garantía financiera puede salir de inmediato porque los buques pierden mucho dinero. Si están, sí, están en puerto, así sí, es. están en puerto ¿eh? Entonces se estableció todo, todo un sistema y eso es lo que quedó en la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar. Yo tuve la enorme satisfacción de que la fórmula que yo propuse, o sea, derecho del Estado ribereño para sancionar de conformidad con las normas internacionales, pero ningún derecho del Estado ribereño para legislar más allá del mar territorial. Es decir, esas normas deben ser internacionales para que todo el mundo sepa a qué a qué, atenerse. a qué
1: atenerse. ¿Y más o menos alguna que nos puedas platicar de esas normas internacionales?
0: Bueno, hay una disposición que claramente dice, si el Estado ribereño, es, 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 quien quiera leerlo, es la parte 12 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Y tiene ahí este, este, tanto el, este, las facultades del Estado ribere, de ribereño como los derechos, los derechos de terceros. Y ahí claramente se dice que el Estado ribereño puede detener a un buque que haya contaminado en violación de las normas y estándares internacionales. Y es más, si un buque contamina en la alta mar... Uh -huh. Pero hay evidencia de esa contaminación en violación de las normas y estándares internacionales. Al llegar al puerto, es el estado de ese puerto puede sancionarlo. Puede multarlo y exigirle el depósito de una garantía financiera para liberar para, para resarcir liberar el buque. un momento dado pesar, el daño, ¿no? A pesar de que la contaminación haya tenido lugar en la en mar, o sea, se creó una red para para poder este eh, sancionar y sobre todo hacer cumplir las normas y estándares internacionales en materia de prevención de contaminación por buques.
1: Y por ejemplo ¿qué, fuera de la contaminación por, por hidrocarburos por, ¿qué otro tipo de contaminación podríamos este, mencionar de, de los buques?
0: Bueno, en la convención hay una definición de, 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 de contaminación que es la introducción tanto de sustancias o energía o, o, o este, eh, Cualquier cosa que afecte, que afecte el medio humano. Es decir, no, por ejemplo, si se hace algo que altere la temperatura, uh -huh. una fábrica, que altere la temperatura de una determinada zona, eso se considera se considera contaminación. Okay. Cualquier cualquier que esté... Y sí, es cualquier sustancia que sea, que sea nociva. Nociva para la, el mar. Nociva, nociva para el mar, sí.
1: O sea, porque, por ejemplo, ahorita me, me preocupan en particular la cantidad de cruceros internacionales que hay, que van de un puerto a otro y que bueno, generalmente están dentro de las aguas territoriales de diferentes naciones, pero pues son conocidos como 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 elementos contaminantes, no solamente por los hidrocarburos, sino también por los desechos
0: pero, pero yo, no yo ese, es, ese es un tema que vamos que yo no, no domino, pero yo supongo que esos grandes cruceros están sometidos a una serie de reglas para descargas de, de basura, este, en fin, y otras y otras y otros otros contaminantes. ¿verdad?
1: Sí, porque han proliferado tanto que, que pues, creo que cada tenemos más cruceros que barcos precisamente. Sí, de, pero de, de,
0: habría eso, eso sería una cuestión de investigación. ¿Qué tanto? contaminan los cruceros. Uh -huh. El problema con los, con los, con los, buques este cisterna uh, era el siguiente. Uh, los buques cisterna que transportan petróleo uh -huh. y otras sustancias nocivas no pueden navegar vacíos. Vacíos. Eh, no pueden, no pueden ser, ah, okay. este, eh, tienen que navegar con carga. Entonces cuando llegan y descargan petróleo, este, llenan los tanques de agua.
3: Uh -huh.
0: Entonces, una forma de evitar la contaminación es que los estados que venden el petróleo, que productores de petróleo tengan dispositivos para recibir esa agua que viene de claro. los tanques, claro. tratarla, Re inclusive recuperar los hidrocarburos que se queden ahí. Recuerdo que un técnico nos explicaba que el tanque de un buque cisterna es como una botella de katsup. Uh -huh. Aunque la vacíe uno siempre quedan siempre queda, queda un poco residuos, ¿no? entonces si sí, así son, entonces hay es cuando se mete agua del mar esos residuos salen con esa agua del mar. Entonces la práctica de los, de los buques era en cierta distancia de la costa descargar cuando había buen tiempo podían navegar sin lastre, entonces descargaban esa agua y esa agua sí era, era, era contaminante. Entonces una forma de evitar la contaminación es obligando a los estados productores de petróleo que cuando llega un buque cargado de agua para cargar petróleo, sí. en lugar de descargar en el mar, descarguen en, en dispositivos en, el, en, en alguna tierra, cisterna especial, ¿no? donde puedan tratar esa agua, inclusive recuperar el petróleo que se encuentra ahí y devolver el agua limpia al mar.
1: ¿Y existe eso? Sí, sí, ¿Sí? muchos
0: ¿Sí? estados tienen esas, muchos de los productores de petróleo tienen esas, esas disposiciones. Esas disposiciones.
1: Sí. Ah, bueno, pues muy bien. Pues bueno, no sé si nos, nos platicas algo más sobre todo esto que has estudiado de, de Derecho del Mar. Nos quedan unos minutos en donde pudiéramos... Este, unos...
0: Bueno, el gran, eh, hubo varias varias en Derecho del Mar, varias cuestiones que se cambiaron. En primer lugar, se, aclar, se se estableció la anchura máxima del mar territorial en 12 millas, porque antes no se había podido, podido aclarar, existía en Derecho Consuetudinario la práctica de que todos los estados ribereños tenían dere, un derecho de soberanía sobre el mar territorial. Fue un jurista, si no bien recuerdo, holandés de apellido Binkershek, quien propuso las tres millas marinas porque era lo que la distancia que alcanzaba el cañón del rey en aquel entonces. <risa> Estamos hablando de, 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 de siglo XVI, por ejemplo. Entonces, este, eh, ese era el mar territorial. Y después vinieron reivindicaciones de 9, de 12, y finalmente vino una reivindicación de 200 millas que empezaron Chile, Perú y que Ecuador. este Empiezan con esa reivindicación, pero ya no era para fines de soberanía, de proteger la, la, la seguridad nacional, sino era con fines económicos. Claro, para para, la que pesca. No para que no vinieran buques de Rusia, de Japón, a explotar, en esos casos, de esos estados, la famosa anchoveta, ¿eh? que, que existe en esas cosas, costas y que, y que es un recurso que podía extinguirse si se sobreexplotaba. Entonces fue una forma de, de, de reivindicar derechos sobre esas pesquerías. Pero claro, como reivindicaran soberanía, bueno, pues era una zona en la que, en, en teoría, si se reivindica soberanía, este, eh, 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 vamos, ellos dominaban al grado de que podían este, negar la libertad de navegación. Claro. Entonces, este, es, es, la negociación fue no, no va a haber una zona, va a haber una zona aguas interiores, donde el Estado tiene plena soberanía, aguas interiores se encuentran al interior de las líneas de base, en, en las bahías, en los uh -huh. puertos aguas interiores después viene el mar territorial donde los buques extranjeros tienen derecho de paso inocente, un derecho de un paso que no es perjudicial al estado, al estado de ribereño. después se estableció una zona contigua en donde el estado tiene el estado ribereño tiene facultades para fiscalizar violaciones a sus normas en materia de migración, de, sa de salud y de aduanas, nada más. Pero es de esas, esa zona está dentro de la zona económica exclusiva, que es donde el Estado ribereño, tiene, el Estado ribereño, tiene derechos exclusivos. ...para la exploración y la explotación... ...de los recursos, de los recursos naturales... Recursos. ...no no pueden venir y pescar libremente... ...en la zona económica exclusiva...
3: Uh -huh. ...podemos dar
0: licencias... ...pero todo esto bajo control... ...bajo control del estado ribereño. ...pues vino la alta mar... ...luego el tema de los fondos marinos... ...la delimitación de la plataforma... ...de la plataforma continental... ...porque lo que fue interesante... ...fue que cuando se, el doctor Adipardo... ...plantea el tema... Eh, ahora sí que comunistas y capitalistas, eh, unidos como hermanitos en la misma <risa> posición, ¿no? porque de, de, decían, no, pues si todo lo que hay que hacer es delimitar con precisión la plataforma continental y de esa manera las libertades del alta mar se aplican al fondo del mar y cualquiera puede explotar. Y fue cuando los países en desarrollo les dijimos, no, esa zona es patrimonio común de la humanidad, común de la humanidad y debe explorarse y explotarse de conformidad con un régimen internacional. Y ese régimen internacional que se, que se logró consolidar es la autoridad internacional de los fondos marinos que tiene su sede en Kingston, Jamaica. Se calcula que para allá, por ahí de, de 2025-2030, podrá ser posible la explotación. Por ahora hay exploración y a mí me tocó negociar un código minero que establece reglas para la exploración por ahora. Por la exploración. Por la exploración, exploración. No, Todavía no sitios. empieza la explotación. Bueno. Me temo que yo ya no la veré. Tú te eres seguramente sí, pero <risa> ah, no, yo, yo ya, ya no. sí, yo creo yo, que sí. Porque yo ya tengo 76 años y tengo la impresión de que ya viví más de lo que voy a vivir.
1: <risa> esperemos que no, esperemos que <risa> todavía estés muchos años por acá con nosotros. Pues increíble se nos ha ido el tiempo, ya se nos ha pasado el, el tiempo de la entrevista, la he disfrutado mucho, he aprendido mucho, yo, yo creo que, que nuestros radio escuchas también este han aprendido mucho y pues te agradezco que, que hayas dedicado pues parte de tus vacaciones aquí en Mérida a venir a platicar con nosotros, a venir a platicar con nuestro auditorio de radio educación del Mayab de Planeta.
0: Azul. Y yo encantado y encantado de venir a Yucatán, de venir a Méridas, es algo que me encanta, como me casé con una joven de familia yucateca, pues eso me ha dado este razón para, para, para venir, porque tengo tengo familiares aquí en, en Yucatán y, y, y lo disfruto enormemente. Creo que es mi segunda, mi patria chica de adopción, Yucatán.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Queridos Radio Escuchas, por acompañarnos esta tarde y nos escuchamos la próxima semana. Gracias y hasta
3: luego.
2: <música> Yo siento en cara y el dejo un petón Aire fred, de tremontana
0: Que arriba del
2: Pirineu de cristo y y clara Recordándose de tableu veste de cara reflexada Fins al blau immens mar Y tu en dius Otra vez es para mí todo torna Recordo Recuerdo aquellos días de amor tan intenso, cuando bañamos la arca a los valfres. La mar em reclama pero ya ja tornaré y la mesma esposa de tu Juan em faré, la de la Arriba rima del Pirineu Hora de cristallina y clara Recordándose de tu veu Veig de cara reflexada Dins el blau inmens del mar Y tu me em dius Otra Es para mí No te darás Y tu me em dius Otra Es para mí
1: Nosotras también hablamos de la Vuelta a la Naturaleza. Aunque esa vuelta no significa ir hacia atrás, sino hacia adelante. A la Tierra le gusta sentir tus pies desnudos. Los vientos desean jugar con tus cabellos. En, en este hermoso planeta azul...